2: Hallo, hey, leuke podcastluisteraar. In deze podcast een gesprek met dominee Albertine Lene... over een belangrijk onderwerp waar niet vaak over wordt gesproken. Namelijk grensoverschrijdend gedrag in kerken. Hoe komt dat, denk je?
0: Het is een beetje een ongemakkelijk onderwerp. Ergens hoop je ervan dat het in de kerk niet voor zal komen. Um, en het is ook altijd heel gevoelig. En het gaat over mensen. Het gaat over allerlei facetten ervan. Dus ja, we vinden dat gewoon ingewikkeld.
2: Is het inderdaad ook omdat je ja juist is omdat je denkt... Het zou daar niet in dat mogen, dus we hebben het er niet over, dan is het er ook niet. Is dat het een beetje of?
0: Ik ben bang dat dat er nog wel bij zit. Een stukje taboe en ook wel van de mensen die ermee te maken hebben, kom je er ook niet snel mee naar buiten. Maar de cijfers laten wel zien, dat hebben we in de voorbereiding van dit gesprek ook gezien. Het gebeurt daar ook gewoon. Dus er is ook belangrijk dat de aandacht voor is, dat er platformen zijn. Dat mensen ook weten waar, ja, waar die grenzen liggen en hoe je ermee omgaat als iemand over jouw grens is gegaan.
2: Nou, Amatine is voorzitter van het bestuur van Stichting Veilige Kerk... en heeft zelf ook met grensoverschrijdend gedrag te maken gehad... waar ze ook in deze podcast open over vertelt. En met Veilige Kerk kan je in zes stappen een Veilige Kerk worden. Nou, wij vonden, ja, Daar heb je ook allemaal een soort van checklijsten voor. Wij vonden sommige vragen ook best wel ongemakkelijk... als je daar als kerk dus eigenlijk over na moet gaan denken. Zo van, hoe doe ik met de crash? Mag daar een tiener uh, in haar of zijn eentje bijvoorbeeld...
0: Ja, ik ben zelf jeugdleider en dan weet je ook gewoon van ja met de beste bedoelingen doe je dat. En het voelt heel snel als ik vertrouw jou niet. Als je dan ja. vragen erover stelt van is het hier wel veilig of is er iets voor geregeld. Terwijl het natuurlijk ook gewoon goed voor elkaar zorgen is om, om hierover te praten.
2: Ja en juist om er als kerk over te praten en de stappen te doorlopen. Dan word je dus juist een veilige kerk. Maar waarom is veilige kerk eigenlijk opgericht? Ik vroeg het Almatine.
1: Ja, die stichting is nog niet zo heel lang geleden opgericht. Anderhalf jaar geleden. Uh, en het is een samenwerking. Het is, het is bedacht door drie meldpunten... die uh, ook weer allerlei kerken onder zich uh, hebben. Ruim vijftien uh, kerkgenootschappen wel. Dus het uh, gaat echt om veel, uh, veel kerken. Veel mensen. Veel mensen. En uh, zij dachten, we willen meer samenwerken op, uh, op dit gebied. Dus het aanpakken en uh, preventie van, uh, van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus dat is een hele mooie gedachte geweest, dat, uh, dat we dit vooral uh, als christenen samen doen in Nederland. Dus daarvoor is het, uh, is het opgericht. Die meldpunten bestaan ook nog steeds apart. Hè. Dus als mensen een klacht uh, willen indienen, dan uh, gaan ze ook nog apart naar die meldpunten toe. Maar vooral op het gebied van preventie uh, en, en dus samenwerking zijn wij ook als bestuur uh, bezig.
2: Omdat ze. Om, want waarom is die samenwerking zo belangrijk?
1: Nou, omdat nu uh, heel veel kerken het, uh, ja, bijvoorbeeld iemand in dienst hebben die slechts een paar uur per week uh, beschikbaar is voor dit werk. En als je samenwerkt, dan, dan sta je gewoon sterker. Dan kun je veel meer uh, betekenen, ook op het gebied van uh, preventie en uh, ook uh, wat meldingen betreft en dergelijke. En tegelijkertijd heeft elke kerk ook wel weer zijn uh, of haar haar eigen uh, protocollen, zeg maar. Dus die uh, zijn ook wel weer specifiek. Maar we kunnen veel meer nog op dit gebied uh, samenwerken... en ook uh, de aandacht eraan geven. En Veilige Kerk die, uh, die kan dat ook op een goede manier doen. Ja, want
2: Veilige Kerk, op welke zaken richten jullie, hè?
1: Uh, nou voornamelijk dus ook op dat samenwerken uh, onderling uh, voor, van uh, kerken. Maar ook dus op preventie. Zo'n stappenplan had je het net al over. Nou dat is heel duidelijk op de website uh, te vinden. Wat kerken helpt om, uh, om ja, te zorgen dat hier aandacht voor is. Dat, uh, dat mensen goed uh, op de hoogte zijn van zaken rondom dit. Uh, dat er vertrouwenspersonen worden aangesteld. Uh, nog lang niet alle kerken hebben dat, hebben dat. Dus dat zou wel heel erg mooi zijn als dat ook uh, wel gaat uh, gebeuren. Dus dat soort dingen. En die, die meldpunten, dat is misschien ook wel even goed om, uh, om te vertellen, die bestaan al veel langer. sommige die dateren ook al echt wel uit, uh, uit de jaren 80, 90. Mm. Dus uh, de kerk heeft wat dat betreft, of de, de kerken, veel kerken, laat ik het uh, daarop houden, hebben al wel heel lang ook aandacht hiervoor. Nog lang voordat MeToo uh, uh, ooit begon en, uh, en andere zaken. Dus die hebben op zich dat wel redelijk op orde als het gaat ook om, om klachtenregelingen. Ja, maar op het gebied van preventie kunnen we altijd meer doen natuurlijk. Ja, dat
2: dus ze die zegt eigenlijk de, als iemand een klacht was, dan is het best wel goed geregeld. Ja. Maar eigenlijk het ja.
1: hele alles daarvoor om dus te voorkomen ja, kun, dat, ja. er, dat
2: er überhaupt een klacht eh, komt eigenlijk. Daar was nog wel wat is nogal wat werk aan de winkel. Ja,
1: ja en ik denk dat geldt voor de voor de hele wereld zeg maar en voor allerlei organisaties. En dan uh, ja, zijn natuurlijk gebeurtenissen die plaatsvinden, #MeToo beweging en zo helpen daar wel bij om daar ook over na te denken.
2: Merk je dat dit voor kerken dan toch wel, als je dan hebt over voorkomen, preventie, daar komen we inderdaad allemaal, daar gaan we natuurlijk later ook over hebben, Er komen natuurlijk protocollen, gedragscodes bij en zo, dat voor kerken misschien toch lastig is een onderwerp om hier echt concreet mee aan de slag te gaan, omdat we misschien dan toch hopen van, in dat huis van God gebeurt dat niet? Of nou, kijk naar nou mijn broeders en zusters, in onze kerken...
1: Is ja, niet? Nee, dat is, dat is vaak zeg maar, al een eerste fout. Dat je denkt van ja, maar dit, uh, dit raakt ons niet. Totdat er iets gebeurt. En uh, ja, dat, dat wil je als het goed is ook helemaal voorkomen. Dus daarom is het wel goed om, uh, om je aandacht aan te geven. En ik zeg ook altijd, ik, nou, ik ben zelf dus ook uh, predikant. En um, er is in de Bijbel genoeg te vinden... Om hierover te spreken, om hierover te preken, om hier Bijbelstudies over te houden. En uh, er zijn genoeg verhalen die, uh, ja, die ervoor kunnen zorgen dat we gesprek hierover kunnen hebben. Dus de Bijbel biedt wat dat betreft uh, genoeg mogelijkheden daarvoor.
2: En zijn het dan verhalen die je uh, een beetje overslaan?
1: Ja, ik denk het wel. Die zijn, uh, zijn niet altijd zo makkelijk. Het, een bekend verhaal is misschien wel Jozef en, uh, en Potifar of uh, Bathseba en, uh, en David. Uh, maar goed, we hebben ook uh, Tamar en uh, uh, nou nog een heel aantal andere verhalen wel, waarvan ik denk van hé, hey, uh, het is goed om daar aandacht aan te geven. Ja.
2: Wat zijn dat dan ook verhalen? Um, en dat van David kennen we wel, maar mag je ook een voorbeeld van. Uh, Abraham uh, met ja, uh, met Sarah. dat zijn ja. we kent natuurlijk de ja. mooie verhaal van Abraham. Ja, ik kan me voorspellen, ik kan dat je minder snel gaat denken. Oh, nu ga ik ook nog even zeggen wat hij eigenlijk zijn vrouw heeft aangedaan. Ja,
1: klopt. Ja, ja, dat, uh, dat Sara inderdaad uh, dat hij zegt: wat is mijn vrouw niet, het is mijn zus. En dan uh, denkt die koning daar waar ze komen van: hé, hey, maar dan uh, is dat een mooie vrouw voor mij. Um, ja, dus dus uh, ik, ik denk dat. Ja, dat echt de moeilijke kanten van dat we die lastig vinden om te bespreken. En dat we denken, oh, dat is ook misschien wel een verhaal van toen of dat is ergens anders. Maar als je naar de statistieken kijkt, ja, dan weet je gewoon dat er in de kerk heel veel mensen zitten... die hiermee te maken hebben gehad... of hiermee te maken krijgen. En dan, dan kun je er eigenlijk niet aan ontkomen. Ik vind die statistiek ook altijd wel... Uh, in die zin belangrijk om te noemen. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om vrouwen... die zijn vaker ook, uh, ook slachtoffer. Mm -hmm. Dan hebben we het bijna over 50% van de vrouwen... die hiermee te maken heeft gehad. En uh, mannen ook wel uh, één op de drie waarvan ook wel gezegd wordt dat, uh, dat, dat er ook wel... Uh, even kijken, 1 op de 25 Nederlandse mannen ooit verkracht is. Dus dat is Zo. ook echt veel... En um, ja, dan denk ik... die, die statistieken... Die, die moeten ons echt uh, wel stilzetten... en laten bedenken dat we het hierover moeten hebben.
2: En dit is dan nog wat bekend is?
1: Ja, klopt. Ja, Wat ook niet iedereen komt ermee naar buiten... Uh, en, en zal dat toegeven. Stopt dat heel ver weg vaak... als er zoiets uh, ergens is gebeurd. Ja, En tegenwoordig ook nog met internet... Um, het, het neemt ook het online... seksuele geweld toe. Hè, door het sturen van, uh, van naaktfoto's... of... Uh, Mensen drogeren, kinderen ook voornamelijk. Dus dat zijn ook hele heftige gevallen natuurlijk dan. Maar dat, uh, ja, dat neemt alleen maar toe.
2: En, dus het, en dat kun je gewoon niet ontkennen. Dus als je gewoon in je kerk zit, dan weet je dus al... hier is al heel veel schade bij mensen Precies, ja. over, dit, uh, over dit onderwerp. En dan wil je ja. natuurlijk juist dat de kerk een veilige plek is, maar dat moet dus gewaarborgd worden. Ja,
1: en ook dus wel een veilige plek om te zeggen, we kunnen het hier over hebben. Je hoeft mm -hmm. je er niet voor te schamen en we uh, vinden het belangrijk om daarover te praten.
2: Wat valt er onder grensoverschrijdend gedrag?
1: Ja, dat kan dus heel veel zijn. Dat is wat dat betreft uh, ge, als je het uh, ja, je kunt het zo heel breed opvallen, opvatten. Ik zeg vaak, het gaat ook om, uh, om wat je natuurlijk uh, kan doen. Hè? Hoe je aan iemand raakt. Uh, dat, dat kan natuurlijk heel ver gaan tot en met een verkrachting. Maar het kan ook uh, dus iets online zijn. Dus over hoe je naar iemand kijkt. En hoe je diegene dan uh, ja, uh, lichamelijk uh, uh, ziet. En daar opmerkingen over maakt. En dat kunnen ook dus letterlijk opmerkingen zijn. Die gemaakt worden gericht op één persoon. Of op uh, meerdere personen. Dus het... Uh, ja, het gaat dus om gedrag of toenaderingen ook, die, um, ja, die de grenzen, uh, die, die ongewenst zijn. Dus die de grenzen van een ander overgaan, op specifiek seksueel gebied dan.
2: We gaan zo nog even, gaan we daar nog wat dieper um, op in. Um, is de drempel hoog om je te melden als je hiermee te maken hebt?
1: Heel hoog, ja, heel hoog omdat het ook vaak mensen zijn die je goed kent, die uh, opmerkingen maken of die uh, zekere aanrakingen uh, uh, doen, of, uh, en, en ja, dan, uh, dan is het heel lastig om te melden en mensen weten ook niet altijd waar ze dat dan kunnen melden en hoe. En uh, er zit iets in ons systeem ook dat we dan vaak dat maar wegstoppen en zeggen oh dat is niet gebeurd en uh, ja nee dus die drempel is heel erg hoog.
2: En hoort bij grensoverschrijdend gedrag vaak ook een, um, een machtspositie?
1: Absoluut. Ja, als je het hierover hebt, moet je het ook over macht hebben. Ja, dat speelt zeker een rol. Ja, een hele grote rol zelfs.
2: En in de kerk denk je dan nog snel van de machtsverhoudingen... de, de dominee, de voorganger ja. en uh, ja, de mensen oudste die... oudste
1: jeugdwerkers, uh, ga zo maar door. Ja. Eigenlijk iedereen die gewoon een functie heeft? Iedereen die een functie heeft, ja. Of, of als er dus sprake is ook van leeftijdsverschil... kan het natuurlijk ook kan, kan macht veroorzaken. Hè? Um, in een crash heb je daar bijvoorbeeld mee te maken. Uh, kwetsbare mensen uh, heb je mee te maken. Dus uh, ja, macht speelt zeker een rol. Zijn
2: mensen zich vaak... Wel of niet bewust eigenlijk van hun eigen machtspositie? Meestal
1: niet. Nee? Nee, nee? nee, en vooral in de kerk denk ik, als je het hebt over macht... dan vinden mensen dat ook altijd ja, gauw u. van... Ja, nee, dat, vies dat, dat, ja, Vies woord. Ja, vies woord. Terwijl macht ook heel goed kan zijn. Hè? Kun je heel veel mee bereiken. Uh, maar uh, ja, het is ook heel, uh, heel gevaarlijk. En waarom
2: is het dus inderdaad goed om je te beseffen van... als je in zo'n positie zit, ja, ik heb een machtspositie...
1: Ja, omdat je die dus ook kunt uh, bewust of onbewust kunt misbruiken. En dat, uh, dat wat jij dan normaal vindt op zo'n moment... dat een ander dat niet normaal vindt... of zich daardoor zelfs heel erg bedreigd voelt. En, uh, en denkt van dit wil ik niet.
2: En door die machtspositie is het gewoon veel lastiger.
1: Ja, omdat je ook denkt dan dat je daar recht op hebt... of dat je dat kunt doen. Of dat je, um, ja, dat, dat het je een soort van besef geeft uh, van... Uh, gevoel geeft van, van controle en van dat jij dat uh, yeah, kunt doen. En
2: als je dus geen machtspositie hebt, dan ja, voel je je dus al meteen wat minder
1: onderdanig... Ja, dan is het lastig om er iets van te zeggen ook. Hè? Want er, bijvoorbeeld als je het hebt over een docent en een leerling of zo, dan, dan kan je, of je slaagt dat je ervan afhangen bijvoorbeeld. Stel voor dat diegene opmerkingen maakt en als jij daar wat van zegt, ja, dan heeft die docent misschien een minder goed beeld van jou en, en dan kan die je niet laten slagen. Nou ja, dat is bijvoorbeeld zo'n soort afhankelijkheidsrelatie die, ja, die dan voorkomt dat je het gaat zeggen.
2: En ook in de kerk zit natuurlijk vaak allemaal families, loliteiten...
1: Klopt, heel veel. overal ja. doorheen. Ja, precies.
2: Je zei het net al, het gaat dus niet alleen als we over grensoverschrijdend gedrag hebben... ...dus over uh, aanrakingen tot, het, tot in de ergste vorm uh, verkrachting. Um, je zei al, taal kan daar ja. ook mee te maken hebben. Um, wat iemand zegt, wat kan daarin dan grensoverschrijdend zijn...
1: Ja, een opmerking over uh, iemands lichaam um, en uh, die uh, of, of een soort van uh, mening die je geeft over hoe iemand eruit ziet, uh, die uh, nou ja, seksueel getint is. Ja, dat, uh, dat kan natuurlijk heel naar zijn als, uh, als dat gemaakt wordt, zo'n opmerking. En voor een ander is dat want dat merk je ook wel vaak. Is dat um, als er zo'n opmerking wordt gemaakt dat, dat er heel vaak lacherig over wordt gedaan, dat mensen een soort van een beetje lachen hmm. van hey, dat is eigenlijk wel grappig. En dat is eigenlijk wel stoer of zo, hè, omdat te, te durven of eigenlijk heel cool. En, uh, maar voor iemand waarover die opmerking wordt gemaakt, is dat niet zo. Uh, en, en kan dat heel intimiderend dus zijn. Van, ja, maar als iemand zijn opmerking maakt, uh, misschien raakt hij me dan ook wel aan. Of hè, wat, wat uh, je wordt weggezet, je wordt. Uh, ja, en, en dat is gewoon, kan heel pijnlijk zijn.
2: Wat zijn kerker waar, waar, waar dit gebeurt? Dus gewoon dat het dus qua taal soort grensoverschrijdend is.
1: Um, dat kan uh, overal gebeuren. Ik denk ook dat je dat niet moet, uh, niet moet beperken tot bijvoorbeeld uh, jeugdavonden of, tussen, of zelfs uh, uh, pastoraten bij mensen thuis. Of uh, uh, Het kan zelfs uh, vanaf uh, het podium uh, uh, gebeuren. Hè? Dus wat dat betreft denk ik moet je, uh, ja, moet je niet dat beperken.
2: En dan zeggen inderdaad hè, dan, dan mensen van nou, allemaal uh, dingen een beetje een grapje, een beetje een flirt. <laughs> ja. Dat moet toch kunnen. Ja.
1: En dan ja, zeg jij.? Niet altijd. Nee, nee. Of vaak, uh, vaak niet. Natuurlijk, hè, humor, grapjes, uh, uh, complimenten ook. Dat, dat, uh, dat, dat, dat kan uh, heel goed. Maar het, het is wel de manier waarop en ook waarover. En uh, kijk, als, als je tegen iemand zegt: van, Oh, je hebt een uh, mooi jurkje aan. Nou, op zich kun je dat uh, natuurlijk zeggen. Daar is niks mis mee. Maar als je zegt van: Joh, uh, je borsten zien er mooi uit in dat jurkje. Ja, dat voelt al gelijk ja. als het goed is als ik dit uitspreek, ja. heel anders. Ja. Um, dus, dus ja, en als je iemand een knuffel geeft en even een klopje op de rug... nou ja, dat kan natuurlijk prima en heel fijn zijn zelfs. Maar als je daar even een klopje op de billen bij geeft... ja, dat moet je niet doen. Dat heeft echt een heel ander effect. Terwijl sommige mensen denken, oh, dat is misschien ook wel fijn. Nee, dat is het niet. Nee, dus daar zit toch wel weer ook een hele duidelijke grens. Um, je noemde volgens mij ook...
2: Um, je hebt dus de taal, maar ook de ongewenste blikken. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, ja, de manier waarop mensen naar je kijken kan ook, uh, uh, kan ook wat zeggen. Hè? Dat kan ook een soort van vernederend zijn. Dus naar uh, iemands uh, billen kijken of naar iemands borst dus kijken. Of uh, uh, naar, naar iemands lippen zelfs. Hè? Dus uh, ja, de manier waarop iemand kan kijken, en dat, dat kan ook invloed hebben.
2: Is dat dan lastig om daar iets van te zeggen?
1: Ja, het is altijd lastig omdat het natuurlijk ook een soort interpretatie is en diegene heel snel kan ontkennen. Ja, ik keek helemaal niet naar je borst of zo. Hè? Of ik mm -hmm. uh, heb die opmerking niet zo bedoeld. Of wat jij erin hoort, dat klopt niet. Uh, dus dat is heel erg lastig. Om, en dat maak, merken we heel veel met dit thema. Is dat de ontkenning bij de ander ja, altijd heel groot is. Van uh, nee, dat, uh, dat klopt niet. En dat heb je je ingebeeld. En dat ging per ongeluk. Of uh, zo heb ik het niet bedoeld. En, en dat kan natuurlijk, dat je het niet zo bedoeld hebt. maar Is dat een geldig excuus? Uh, nee, nee. Nee, dat denk ik niet. Ik denk uh, dat het, het ja, beter is om het gelijk uh, ook te, te erkennen dat het misgaat. Dat uh, zag je laatst met uh, het WK voetbal voor vrouwen ook. Hè? Van, uh, dat is ook echt zo'n voorbeeld van uh, in blijdschap... Uh, uh, wordt, uh, wordt de speelster op de mond gekust en uh, ja, die ontkent dat dat uh, uh, zeg maar alleen van zijn kant kwam. En, en die blijft ontkennen. Ja, en dat veroorzaakt eigenlijk ook uh, heel veel extra ellende nog. Dat is vaak, als je ja, dat dan ook nog hoort van het klopt niet, dan wordt je nog een soort van schuld in de schoenen als slachtoffer scho geschoven. Ja, en dat is extra pijnlijk.
2: Ja, dus, dus we horen al dat grensoverschrijdend gedrag dat zit hem dus op veel meer dan alleen maar de aanraking, maar dus ook in welke woorden je gebruikt, ja. uh, hoe, je naar iemand, uh, hoe je naar iemand kijkt. En wat levert het op om grensoverschrijdend gedrag wel te melden?
1: Dat het stopt, uh, hopelijk, hè, dat iemand erop wordt aangesproken, zodat diegene dat niet, uh, niet weer doet. En uh, het levert ook op voor het slachtoffer dat uh, er recht gesproken wordt. En ik vind dat zelf ook wel heel erg belangrijk. In de kerk zijn we ook nog wel eens heel snel van, ja, maar je moet gewoon diegene vergeven, klaar. Uh, nee, zo werkt het niet. In de Bijbel is juist ook recht doen uh, en rechtvaardigheid heel erg belangrijk. Dus dat er uitspraak gedaan wordt dat het niet de schuld van het slachtoffer uh, was. Hè? Dat, want vaak denken we dat dus ook van, ja, moet je niet zo'n kort rokje dragen? Moet je dus niet zo'n laag shirtje dragen? Uh, moet je maar niet zo knap zijn? Of uh, allerlei dat soort dingen. En dan schuiven we dus de schuld in de schoenen van het slachtoffer. Ja, en dat, dat, dat kan dus extra pijnlijk zijn. En als er recht wordt gesproken, als er melding wordt gedaan, klachtencommissie onderzoekt dat dus. Echt, joh, maar uh, jij hebt daar geen schuld aan. Dat ligt echt bij die ander. Uh, ja, dat, dat kan heel helend zijn. Dat kan echt in het proces van uh, waarin iemand uh, gekwetst is. Of uh, geweld aan gedaan is. En, uh, en we moeten echt de gevolgen daarvan niet onderschatten. Um, ja, dat kan helend zijn. En dan pas kan er ook gesproken worden over eventueel vergeving.
2: Ja, want die gevolgen die kunnen dus echt groot zijn. En ja. ook al bij wat je net noemt als... Uh, als uh grensoverschrijdend taal, blikken, ja. kleine aanrakingen. Kunnen daar de gevolgen ook al groot van zijn?
1: Ja, ja dat denk ik wel. Het kan echt um, mensen doen, uh, doen twijfelen aan zichzelf, zeg maar. En uh, angstig maken voor uh, eventueel andere opmerkingen of aanrakingen. En uh, ja, dat, dat zorgt dat je een stukje onschuld of zo ook, ook verliest. Een stukje spontaniteit. En um, ja, dat is, dat is heel vervelend. En je
2: voelt al, het wordt dus dan... Onveilig.
1: Ja, ja, ja,
2: en helemaal als een plek als een kerk, als we het hebben over een kerk waar het veilig zou moeten zijn, dan voel je al ja. dat de
1: gevolgen van als het onveilig is. Ja, ja dan kom je niet of dan, ja, dan ga je dat dus vermijden. En, ja, logisch. Ja, ja dus dat is, dat is niet fijn. We gaan eerst
2: naar jouw eigen ervaring met grensoverschrijdend gedrag. Dat was toen jij theologie student was. Hoe oud was je toen?
1: Ik was toen twintig.
2: En wat maakte je mee?
1: Ja, um, dit, uh, en ik, ik denk trouwens, dat is ook wel even goed om, om te zeggen, ik denk dat ik wel meer wat grensoverschrijdende dingen heb meegemaakt of zo. Hè? Van een medestudent die ook net eens even zo'n klap voor je billen of zo geeft. Mm -hmm. hè? Maar goed, dit was, wel, uh, uh, dit was wel een stuk extremer. Want dit was iemand die ik goed kende, uh, deel was van een familie waar ik, uh, waar ik ook veel kwam. En uh, toen, uh, ja, we hadden vaak interessante gesprekken. Hij was zelf dus emeritus kant, Dus als theologie student, uh, ja, is dat dan natuurlijk uh, interessant. Mm -hmm. En toen heb ik uh, uh, meegemaakt dat hij één keer op een, uh, een avond zei... wilde wat met mij bespreken, graag. En uh, nou, of ik even mee wilde komen naar zijn uh, flat. Zij was uh, getrouwd, zijn vrouw was er altijd. Nou, die was er toevallig niet... En um, hij wilde wat persoonlijke dingen met mij delen... want hij had het gevoel dat hij dat aan mij kwijt kon. Nou, ik uh, dacht, oké, okay, uh, ja, nou. En, um, ja, dan
2: denk je dus inderdaad, oké. Okay.
1: Ja, ja, uh, er ging, uh, ja, je verwacht niet dat hij iets anders of zo van plan is. En wat ik zeg, je kent de familie, je kent hem uh, al, uh, al goed... En toen op een gegeven moment tijdens het gesprek stond hij op. En um, toen zei hij al, oh, uh, mag ik even een knuffel of zo? Nou, dat, ja, dat je denkt, ja, je kent elkaar goed. Nou, ik vond het een beetje gek, maar vooruit even een knuffel. Maar terwijl uh, dat, zeg maar, er gebeurde... Heeft hij mij uh, op de mond gezoend. En niet op de mond gezoend. Hij drukte echt zijn tong in mijn mond. En begon mij dus uh, enorm zeg maar, te tongzoenen. En trok mij heel dicht tegen zich aan. En uh, ja, met allerlei bewegingen en dergelijke zeg maar. Dus, uh, en toen heb ik hem van me af kunnen, kunnen duwen. Dus, uh, Dat durfde je ook ja je, Nee, je, eigenlijk eerst, dat, dat gebeurt ook vaker, is dat je helemaal verstijft of zo. Hè? Een soort van, wat, wat, wat gebeurt hier? Dit is heel raar en dat je denkt, dit kan niet. Ja, en uiteindelijk dan reageert je lichaam van, maar dit is zo naar, ga weg, zeg maar. En uh, ja, toen, uh, toen lukte dat dus wel. Ja, en toen later heeft hij uh, het nog een keer geprobeerd. En toen reageerde mijn lichaam eigenlijk heel snel dat ik dacht van, oh nee, dit, dit gaat uh, mis, dit klopt niet. En toen realiseerde ik me ook pas. En dat was echt al een tijdje na dat eerste voor, voorval. Ik dacht van, dit is niet goed. De eerste keer dacht ik nog van, oh joh, hij maakt een foutje. Nou, weet je, arme man of zo. Uh... Dat,
2: dat dacht je na de eerste ja. keer? Ja. Toen heb je ook, ja. Heb je er toen ook niet veel nee, mee gedaan?
1: Nee, nee, het zat me wel heel erg dwars. En ik had re redelijk nachtmerries. En ik, uh, uh, ja, maar ik wist niet. Ik, 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 ja, ik had zoiets van dit. Uh, nee, ik had eigenlijk geen, geen idee of zo. Heel raar is dat dan. En die tweede keer toen dacht ik wel, nee, dit, dit is echt mis. Is. Dit klopt niet dat hij dit doet en dit moet ik gaan melden. En uh, dat heb ik toen ook gemeld aan mijn predikant. Dat durfde je? Dat durfde ik toen. En, um, maar dat was van korte duur, want uh, ik meldde dat dus aan mijn predikant... en die zei, joh, we gaan wel even om de tafel zitten met zeg maar, die emeritische predikant. En, uh, en dan zoek ik het wel even uit. Terwijl die emeritische predikant, uh, toen hij hoorde dat ik dat had gemeld... Uh, mij echt begon te bedreigen uh, op verschillende manieren... met sms'jes en brieven en mij dus volledig de schuld gaf. En um, uh, ja, mij echt een beetje ook begon te saboteren... als je dit nog verder vertelt dan en dat soort dingen... Dus ik was doodbang. <laughs> en uh, ik bedoel, je bent twintig, hij is ruim zeventig. Als dus je het hebt even over machtspositie? Ja, precies. En toen die predikant dus dat voorstelde, dacht ik we onder de tafel zitten. Wat, uh, wat is heel voor raars? Nou, dat durfde ik dus echt niet. En maar dat ik... toch super onveilig? Ja, dat is dus ook echt heel erg verkeerd. Ja. En uh, uh, toen heb ik dus bedacht, dan zwijg ik er wel over. Dan ga ik het er dus niet meer over hebben. En dat heb ik twaalf jaar lang ook uh, gedaan. Ja. Toen heb ik het met niemand meer over gehad. Terwijl, dus ondertussen ja, merkte ik... Al, we hadden het net over impact... Ja. dat uh, ik echt bang was voor aanrakingen ook geworden. Een soort van, uh, van, van iedereen. Als iemand me even een soort van uh, uh, aanraakt... dat ik echt dacht, oh, wat is dit? Dat mijn lichaam echt wel uh, ook last On daarvan onveilig. had. Onveilig. Ja, ja, en dat ik heel bang was om hem tegen te komen. En dat, uh, ja, dat, dat bepaalt dan best wel wat in je leven.
2: Want toen jij eigenlijk toen jij die melding had gemaakt... Je zegt dat dit eigenlijk het domste is wat je kan doen, dat je dan het slachtoffer met de dader aan ja. tafel ja. laat gaan. Wat had er ja. eigenlijk moeten gebeuren?
1: Ja, en en wat is gelukkig bij alle meldpunten heel goed gebeurd, uh, is dat je um, als er melding wordt gemaakt van predikant... moet dat eigenlijk ook niet zelf op gaan lossen. Die moet dan in dit geval slachtoffer adviseren... van joh, um, kan ik je helpen om dit bij een meldpunt te melden? Daar zijn mensen die er heel veel verstand van hebben. En die kunnen dan samen met jou het proces beginnen... de klachten uh, uh, leggen. En die uh, klachtencommissies zien ook echt niet... Uh, zullen nooit het voorstel doen... om slachtoffer en dader samen te zien. Echt niet. Dus dat is inderdaad veel te onveilig. Dus dat... Uh, uh, ja, daarom is het ook zo belangrijk dat mensen... Mensen, predikanten, iedereen weet wat je daar ook mee moet doen. En dat je daar niet zomaar zelf ook mee aan de slag gaat.
2: En wat deden met jou dat je dus ook nog de schuld toen in
1: kreeg? Ja, ja. Nou ja dat maakt dus uiteindelijk dat ik ook dacht dan zwijg ik er wel over. Want dit kan ik nooit uh, winnen en bewijzen. He, dat is vaak ook het probleem. Hoe bewijs je zoiets wat gebeurd is? Het vindt meestal dus plaats um, uh, terwijl er niemand anders bij is. En uh, ja, dat, dat maakt het super ingewikkeld. Dus als de dader ook ontkent dat het is gebeurd, ja, dan heb je een soort van probleem.
2: En wat je hoort wel is dat slachtoffers dan toch zelf ook gaan geloven. Dat ze denken, ja, misschien ja, heb, ik, heb ik wel uh, ja. wat gedaan. dat hij het ja, inderdaad dacht, dacht ik ook wel.
1: Ik denk, ja, ik ben jong en ik, uh, ik heb naar hem geluisterd uh, in het gesprek. En uh, ja, zoiets ga je dan denken van het is, mijn, uh, het is mijn eigen schuld. Ik had maar niet mee moeten gaan.
2: En je zei ook, je werd eigenlijk gewoon een beetje ondertussen het soort van bedreigd. En ik begreep dat ja. je ook werd een beetje gemanipuleerd ervan om te vergeven. Zeker.
1: Ja, er komt ja, ook, een soort christelijk ja, sausje ook ja, nog bij. Precies, ja, precies. En dat ik hem dit echt niet aan moest doen, dat ze een groot gevolg hebben voor de familie. Hè, als ik het zou vertellen. Dus dat, uh, ja, ik moest daar... Uh, nee, dus daar werd ook druk op gezet. Ja. En vaak zijn het ook, hè, dus, um, dit soort situaties vinden vaak ook plaats uh, tussen mensen die elkaar heel goed kennen. Dus En dat maakt het heel ingewikkeld ook om daar de dus smeling van te maken. Maar ik dacht dus ook vaak aan die familie. Van ja, weet je, dat, oh, ja. ik wil dat hun niet aandoen.
2: Je zei, je was eigenlijk bij een ja. soort kind,
1: van, kind aan ja. huis. Ja, ja. dus uh, dat je denkt, van, ja, dat, dat wil ik niet. Dat zijn uh, dochters en, uh, en, en uh, kleinkinderen enzovoorts uh, dit weten van hun vader en opa. Dus uh, voor hun, uh, ja, je wilt ze dan een soort van beschermen. Ja, dan ga je eigenlijk, dat je
2: zelf iets, iets is aangenaam, ga je ook nog zorgen voor anderen. Ja.
1: Ja. Maar zo, zo zie je, er komen
2: zoveel dus, lijntjes komen erbij, los van wat je dus is aangedaan, ...maar waardoor ja. het zo gecompliceerd is. Ja.
1: ja, en terwijl je het op die manier dus ook nooit oplost en het dus ook niet stopt. En, um, en, en zelfs ook voor hem, uh, dat begreep ik ook wel later, is het heel goed geweest dat ik uiteindelijk heb dus een klacht gelegd, twaalf jaar later. Uh, en dat is toen allemaal dus officieel en goed gegaan. En um, nou, daar is dus, uh, we hebben gesprekken plaatsgevonden en hij uh, is dus echt, nou ja, om het zo te zeggen, schuldig bevonden. En uh, dat was een heel goed proces natuurlijk voor mijzelf... maar ook voor hem uiteindelijk. Wat hij zei, van ja... Tot nu toe had ik de hele tijd iets van ja, maar het is niet mijn schuld... en hoefde ik dat ook niet op me te nemen, want ik schoof die schuld op jou. En dat maakte mij ook niet vrij, zei hij. Dus dat maakte, ik moest gewoon die schuld ook uh, erkennen. Nou, de Bijbel spreekt er ook over hoe belangrijk het is... niet te zwijgen over dat wat je verkeerd hebt gedaan. Want dat verteert je je, je hele, uh, niet alleen je gedachten... maar ook je lichaam, zeg maar, dat vreet je op. En uiteindelijk maakte hem dat dus ook vrij... om volledig die schuldbeleidenis, zeg maar, te, te geven. Ja, het is echt mijn schuld... Ik had het nooit moeten doen. En uh, nou, dus dat is voor hem ook uiteindelijk heel goed geweest. En ik denk dat dat, dat ook goed is om je te realiseren van die, die klacht die je legt. Um, ja kan ook heel goed juist zijn voor de daden. Niet dat je het daar moet doen, hoor. Maar daar mm -hmm. moet je het niet laten... Weerhouden. Weerhoud je er niet van. Ja, nee. En als daden dus zelf ook, als je ooit iets hebt gedaan... waarvan je eigenlijk wel weet dat het niet door de beugel kan... Uh, geef het zelf ook aan. En dat helpt je. Ja, Want er is uiteindelijk ook vergeving van God. En um, uh, die weg kun je ook gaan. Je kunt slachtoffers daartoe absoluut niet dwingen. Dus dat is ook echt wel uh, iets wat je, wat je mag ontvangen... En ook niet iedereen ontvangt, maar die weg is er wel.
2: Je had daar uiteindelijk een melding van gemaakt, maar daar, 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 werd niet, ging, ja, daar werd gewoon niet goed mee opgegaan. Waardoor je het uiteindelijk twaalf jaar tot je, voor jezelf eigenlijk hebt gehouden. Ik was eigenlijk nog wel benieuwd, in die twaalf jaar, hoe, wat voor plek heeft dit dan in je leven...
1: Ja, nou dat je dus heel bang bent om hem tegen te komen en uh, dat je dus af en toe uh, ook over droomt. En uh, dat ook, ik was inmiddels zelf predikant geworden, ik begeleide een uh, iemand ook die, uh, die met flinke uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken had gehad. En ik, ik, nou, ik was haar aan het aanraden melding te maken, zodat ik echt dacht van ja maar... Uh, mijn melding is nooit zeg maar goed gegaan en ik heb dat ook nooit weer durven te doen dus hier klopt iets niet of zo hè. hoe kan ik iemand dat aanraden mm -hmm. en toen zaten we ook net in de tijd dat MeToo uh, losbarstte, hashtag MeToo en dat ik me toen, en, en dat, is, dat is ook iets van het komt wel vaak terug uh, in je onderbewuste en soms bewust, maar um, aan de andere kant wil je het ook Totaal negeren en wil je er eigenlijk echt niets mee doen en denk je laat maar ik groei je wel overheen ik kom je wel overheen en heel veel gebeden ook van kan ik het gewoon vergeven loslaten maar ja dat lukt niet nee dat, dat kan dus niet nee dat lukt nee mij lukt dat niet nee het zou kunnen maar mij, uh, mij lukte lukt dat niet dus het popt dan toch het blijft dan soort ja, van poppen. ja omdat het uh, ja, het was gewoon niet, niet afgehandeld, zeg maar. Het was niet in het openbaar gekomen, om het maar zo te zeggen. Hij was niet aangesproken erop. En, dus dat klopte gewoon heel veel niet. En door toe, en toen als predikant wat ik mensen begon te begeleiden... en ook uh, het over gedragscodes en dergelijke had... dat ik dacht van ja, dit, dit kan niet. Ik moet gewoon hier nog zelf achteraan. En toen heb ik dat eerst... Met mijn man gedeeld, vond ik ook al heel spannend om te doen. Die wist er een beetje van af, maar ook minimaal, zeg maar. Toen dat in die tijd is gebeurd, had hij wel door. Iets is niet helemaal goed gegaan, maar ik kon er toen gewoon niet over praten. Echt niet. Het heeft me ook heel lang geduurd voordat ik dat kon vertellen zonder te huilen. Of zonder uh, emotioneel te worden. En... Um... Ja, dat, toen zei mijn man eigenlijk tegen mij zeg van ja, maar we gaan dit melden. We gaan, uh, we gaan toch nog uiteindelijk. En toen waren daar in de kerk die klachtenregelingen toen uh, gelukkig wat beter geregeld al. In tussentijd. En ik heb die ook nog die predikant die ik toen contact mee had gezocht, die dat voorstel maakte... joh, we zitten even om de tafel, heb ik ook uh, nog gesproken. Ik heb gezegd, volgens mij heb je iets helemaal niet goed gedaan. En dat heeft hij toen ook uh, erkend. Mm -hmm. Ja, En hij heeft uh, uiteindelijk ook in die klachtencommissie gezeten. Dus dat is ook wel weer mooi, dus dat is ook rechtgezet. Ja. En hoe was het voor jou om dus die um,
2: uiteindelijk dus die melding dus twaalf jaar later te doen
1: ja het was heel moeilijk, super spannend, dus dat is ook echt dan niet minder spannend en doodeng om te doen, hoor. Uh, ja, dus maar, maar uiteindelijk is het dus heel goed geweest voor Waar zit die spanning dan? Nou, dat je van alles over je heen uh, denkt te gaan krijgen, dat was ook zo. Uh, waardoor de schuld alsnog in jouw schoenen wordt geschoven en je een soort van ja, terug moet naar wat is er gebeurd en uh, hoe is dat gebeurd en de details daarvan, ja, dat is heel naar.
2: Maar dat behoudt toch zoveel slachtoffers om een melding te maken, ja. dat je alsof je voor de tweede ja. keer er door, doorheen moet en dan ook nog vaak in een slecht daglicht wordt gezet. Ja,
1: klopt. Ja. Ja, dus dat is ook echt niet makkelijk. Maar, um, zoals ik ook al eerder zei, de meldpunten begeleiden echt goed, daar kun je van op aan als je belt, dan zul je echt goed begeleid worden en uh, daar kun je echt wel vandaag de dag uh, van op aan, dus ik zou het zeker doen hoe moeilijk het ook is, het, blijft, het is echt niet makkelijk, maar uiteindelijk denk ik is het wel heel goed en, en zul je terugkijken hopelijk en, en, uh, ja,
2: want wat heeft dit proces is... dat je dus uiteindelijk dus, uh, melding hebt gedaan en in jouw geval is er ook uh, ja, recht gesproken ja,
1: ja. en zijn ambt is afgenomen
2: ja wat heeft dit proces jou gebracht?
1: Nou, ik, um, een stukje vrijheid, openheid. Anders had ik er ook dus niet over kunnen spreken. En nu zet ik mijn verhaal ook in... zodat anderen uh, ook... Nou ja, misschien zich realiseerden... er is ook in mijn leven iets gebeurd... en dat is ook nooit rechtgezet. Um,
2: ja. En dat is nog goed dat we benadrukken. Want we denken vaak inderdaad, je moet vergeven, met elkaar over hebben, vergeven, loslaten. We halen de Heere God erbij. Maar mm. dat jij zegt: nee, ook in dit leven is het belangrijk dat er recht gesproken wordt. Ja, God wordt. is een
1: God van recht. En uh, die, uh, ja, dat is super belangrijk, recht spreken. Ja, dat, uh, dus, dus ook in hele erg gevallen gaan we ook naar de politie. Uh, dus, en, en het moet stoppen. Dus En je, je, je stopt het niet door erover te zwijgen. Dus we moeten erover spreken, hoe pijnlijk ook. En weet dat je niet de enige bent. Hè? Dus dat is denk ik heel erg belangrijk. Als je naar die statistieken kijkt, dan, dan uh, ja, hebben we bijna allemaal iets heel ergs of uh, minder ergs meegemaakt. Dus in die zin moeten we er ook niet dus verbaasd over zijn uh, als iemand dader blijkt te zijn. Of als iemand slachtoffer blijkt te zijn. En uh, velen van... Mensen zijn dus ook in die zin, zin dader, hè? ook met kleine dingen of grotere dingen. Dus um, ja, je bent... Uh, nou, je kan het
2: soort van heel twee kampen een soort van, van ja, maken. Ja, daar hou
1: ik dus ook niet zo heel erg van. Tuurlijk, hè? Je, het is in rechtspraak vaak duidelijk van er is een uh, slachtoffer en er is een dader. Maar heel veel daders zijn ook slachtoffer. Dat was in mijn geval ook zo. Dat mm. maakt het natuurlijk extra triest en wrang. Maar uh, ja, en, ik, uh, en wij kunnen allemaal dader dus worden. Ja, uh, yeah, uh, vooral ook als je dus gebroken bent. Maar uh, ja, ook in, in kleine dingetjes. In, in wat je zegt of uh, hoe je kijkt. Dus, uh, uh, dus daar moet je ook echt bewust van zijn. Van denk niet dat jij dat niet zal doen in een zekere situatie. Nee, of met je machtspositie, als die uitbreidt of zo. Dus wees daar heel bewust van. Ja,
2: ja en dat, is het, dat zijn natuurlijk gedachten die niet leuk zijn om over na te denken. Ik nee, denk, nee. het zou ook een dader kunnen zijn. Ja. Maar wat jij zegt, wat dus wel bijna
1: essentieel is om dat te bedenken, om het juist te stoppen. Om het te voorkomen, precies. Ja, wij moeten allemaal, uh, denk ik, ons aandeel daarin uh, doen om, uh, om dit echt te voorkomen. Ja, en, dat, en daar kunnen we elkaar bij helpen. Hè? Dus uh, omstanders, dat zeggen wij ook bij Veiligkerk... hebben een enorm grote rol. Uh, hè, die kunnen ook, dus dingen die gebeuren... kunnen ze zeggen van, joh, ik zie hier iets gebeuren wat niet goed gaat. En dan hoeft dat slachtoffer dat zelf niet te doen. En uh, ja, dat, dat zou al enorm helpen als omstanders ook. Dus denk niet van, oh, dat raakt me niet. Ik heb niets meegemaakt, ik heb niets gedaan. Uh, dan ben je een omstander. En uh, kijk dan ook wat je dan kunt doen. En op de website vind je daar ook informatie uh, over. Ja, laten we inderdaad, eigenlijk zijn we er nu toch wel
2: lekker mee bezig. Even, Je hebben dus een stappenplan gemaakt. Zes stappen om eigenlijk tot, tot een veilige kerk uh, te kunnen komen. En dat begint dus inderdaad met preventie. En dan zeggen jullie inderdaad, het is belangrijk dat um, elke kerk zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid van de leden en bezoekers. En dat is ja. dus...
1: Iedereen. iedereen, ja, klopt. Tuurlijk, hè? een raad, een kerkraad, een oudste raad... die uh, kan hier uh, uh, ook initiatief in nemen om, uh, om hier aandacht aan te geven... een predikant uh, door erover te preken en zo. Maar uh, uiteindelijk uh, ja, moet iedereen zich hier verantwoordelijk voor voelen. Dus ook met, uh, van de crash tot en met uh, een oudere zo's, bij wijze van spreken. Ja.
2: Hebben nog niet alle kerken eigenlijk commissies... als je het hebt over preventie, commissies rondom deze thema's?
1: Nee, Nee, zeker niet. Nee, heel weinig denk ik zelfs. Nee, dus daar kan echt, uh, als het gaat om die preventie... en wij als Veilige Kerk... dus ik zou ook zeggen, steun ook uh, ons werk. Dat kun je bid voor ons, maar uh, de giften zijn ook welkom natuurlijk. Uh, proberen daar ook uh, dus collectief wat meer aandacht aan te gaan geven. We zijn dus nog een jonge stichting, dus uh, je kunt van ons nog veel uh, verwachten... hopelijk de komende jaren, als het ook gaat om preventie. Door posters of iets dergelijks. Hè. Dat soort plannen hebben we ook wel. Maar uh, ja, je, je kunt het op hele verschillende manieren doen. Maar stap één is dus, denk na over... Uh, Denk erover na. En, en stel dus dat kun je doen door een commissie. Of uh, je kunt dat van de vertrouwenspersonen. Dat is een, uh, een volgende stap dan direct. Maar wat doet een commissie? Ja, ja die kan een, 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 een jaarplan opstellen. Die kan uh, zorgen dat er gespreksgroepen over zijn. En uh, bewustwording ook ervan. Dat is eigenlijk het eerste. Hè? Bewustwording. Statistieken uh, vertellen. Uh, verhalen naar buiten brengen. Daarna luisteren. En uh, ja, daar begint het mee.
2: Ja, gewoon erkennen. Dit is er. Ja. Ook in onze gemeente.
1: Precies, ja. ja.
2: Laten we het da daar eerst eens over hebben. Ja.
1: ja. En wat verstaan we dan eronder? Hè? Dus wat, zijn, uh, ja, wat is dan dat grensoverschrijdende gedrag en waar zijn de risico's ook in onze gemeente? En uh, ja, dus dat je ook naar jezelf gewoon kijkt. Ja.
2: Want is dat inderdaad vaak nog lastig te bepalen?
1: Wat de risico's zijn bedoel ja, je? Ja,
2: wat, wat, wat bij jou in je gemeente in dat, wat je dus onder dat grensoverschrijdend verstaat of waar de risico's liggen.
1: Nou, je merkt dat niet veel mensen daar zich heel erg bewust van zijn of dat weten. Dus dan is eigenlijk de enige optie gesprekken over kaas voorleggen. Van hé, hey, hoe kijk jij hier tegenaan? Ken je iemand die uh, opmerkingen maakt? En, en wat doe je daarmee? Of lachen we daarom? Hè? Dus, dat, uh, uh, ja, dus, dus dat, dat is denk ik nog heel weinig, uh, die gesprekken erover. Ja.
2: De commissie is dus superbelangrijk voor de preventie. Ja. Stap twee is een vertrouwenspersoon aanstellen. Die zijn er dus nog niet overal? Nee,
1: helaas niet. Nee. Wat is de rol van een vertrouwenspersoon? Het liefst ook eigenlijk twee vertrouwenspersonen. Dat is ook altijd wel het beste. Man. Dan ook man en vrouw? Oh, ja, ja. ja, ook het uh, liefst zeker. En ja, let daar ook op. dat Het kan ook niet zomaar iedereen zijn. Uh, want als het gaat ook om misbruik en kerkenrelaties, dan heb je vaak ook te maken dus met mensen in functie in een... Dus je moet nou, maar je zou zeggen het vriendje van de predikant moet het niet zijn. Dat stel je voor dat de predikant uh, hè, over een grens gaat, ja, dan als vertrouwenspersoon is dat heel ingewikkeld. Dus daar moet je ook op letten, maar daar staan ook in het stappenplan uh, heel, veel, uh, heel veel goede voorwaarden ook, uh, ook bij. Van uh, hoe je die aanstelt. En diegene kunnen getraind worden, zijn trainingen ook uh, door de meldpunten beschikbaar. Dus daar, uh, en wat ja. is
2: dan de rol van die vertrouwenspersoon?
1: Um, die vertrouwenspersoon die kan daarmee kan contact worden opgenomen als er dus iets is gebeurd, als je iets wilt delen. En dat kan uh, als slachtoffer, maar dat kan ook dus als dader, dat kan ook als omstander. Dat uh, kan iedereen een gesprek uh, mee aangaan en uh, advies uh, ook inwinnen. En uh, het zou ook mooi zijn als die rol van die vertrouwenspersoon ook is... om dus het onder de aandacht te brengen als er geen commissie is... of als de commissie dat van diegene vraagt... door dus uh, uh, ja, gesprekken daarover te initiëren... of uh, ook weer even je gezicht te laten zien van... hier is een vertrouwenspersoon, uh, hiervoor zijn wij beschikbaar. Dus
2: uh, ja. Want jullie zeggen wel specifiek, het doen van waarheidsvinding... Um, is niet de rol van vertrouwenspersonen, Klopt. waarom niet?
1: Klopt, omdat... De kans dat die vertrouwenspersoon toch uh, ja, dader en slachtoffer goed kent is groot. En uh, nee, dus de, de vertrouwenspersoon ondersteunt degene die die zeg maar melding uh, maakt of zich uh, kenbaar maakt. En um, zo'n dan wordt er dus als er die melding ook wordt opgesteld en dan kan die vertrouwenspersoon bij helpen, wordt er dus een klachtencommissie uh, die. Uh, ja, waar, waar afstand van is tot, uh, tot slachtoffer en dader, die dat ook goed kan beoordelen. Ja, voor een stuk waarheidsvinding heb je die, uh, die onafhankelijkheid nodig.
2: Ja, dus dat doet een vertrouwenspersoon niet. Die, die is ook nee. geen mediator.
1: Klopt. Oh nee, dat moet je ook zeker niet gaan proberen. Nee, dat is dus uh, nee, dat is je rol absoluut niet.
2: Dus echt puur ter begeleiding, dus ter begeleiding van um, ja. Uh, het slachtoffer, of, of de, de, de omstandigheden, ja. wat, wat er dan ook aan de hand is, is daar ja. ook een
1: stuk toerusting voor nodig? Daar is zeker toerusting voor nodig en die is dus ook beschikbaar. Ja.
2: En is het blijvend aandacht geven aan deze thematiek ook een rol die bij vertrouwenspersonen past?
1: Ja, vind ik zelf wel. Ja, dat is, uh, want die, uh, die kennen vaak de verhalen ook van binnenuit. Hè. Of die, uh, uh, ja, dus dat is wel heel fijn als zij dat ook blijvend onder de aandacht uh, willen brengen.
2: En hoe kunnen ze dat doen?
1: Ja, uh, door met de, de leiders denk ik, van de kerk ook daarover te spreken. En door uh, de informatie te voorzien. En, um, nou. Ja, door bijvoorbeeld ook te vragen, of kunnen we niet zoiets als een veilig kerkzondag hebben? Dat hebben wij ook in de gemeente. Elk jaar zorgen dat tenminste eens één keer per jaar uh, over gepreekt wordt. En uh, er aandacht voor is in de dienst. Die vertrouwenspersonen ook weer even uh, voorstellen en laten zien wie dat zijn. Dus er zijn heel veel verschillende manieren. Op, op de website vind je echt heel veel mogelijkheden. Dus ik zou zeggen, ga daar ook vooral uh, kijken.
2: En we gingen even ook wel even deze uitzendende stappen gewoon even kort ook even, even langs worden al stellen. Commissie samen, ter preventie een vertrouwenspersoon persoon aanstellen, is heel erg belangrijk. En de derde stap gaat over gedragscode en omgangsregels. Wat staat er in een gedragscode, Antine?
1: Ja, het is goed om inderdaad gedragscode van een omgangregels te onderscheiden. Omdat je omgangsregels, dat is, nou ja, hoe willen we met elkaar. Omgaan, dat noemen we ook wel dan uh, dat je respect voor elkaar hebt. Maar gedragscode gaat eigenlijk net een stapje verder nog. Dan stel je ook echt uh, dat je verantwoordelijk uh, bent voor uh, de positie waarin je staat en dat je ook zo dient te gedragen. Uh, en ook op zekere manieren niet. En daar kun je elkaar dan ook aan houden. Dus dat je daar. En dat is ook het mooie er wel van. Van dat je gesprekken hebt over uh, omgangsregels, gedragscodes. Dat je zegt van ja, maar uh, ik zie gedrag bij jou, wat niet past bij dat wat jij ondertekend hebt. Bijvoorbeeld. Of waar we het over hebben gehad in, uh, in ons gesprek aan het begin van het seizoen als jeugdcommissie of als, uh, als pastorale raad of kerkraad.
2: Die maakt dat je dus. Ja, dat je elkaar dus kan aanspreken, dus verantwoordelijkheid kan nemen. Als ja. je code er niet is, ja, dan, dan heb je eigenlijk geen voet om op te staan. Is dat het een beetje ook? Dan kan je, ja, kan ja,
1: je, ja, waar, je kunt wat... erop terugvallen. Dus mm. dat is dan uh, het, en, en je wordt er dus bewuster van. Het is ook deel van het bewust worden van zijn we een veilig kerk, zijn we dat niet. En, uh, ja, en willen we echt dit voorkomen dat het gebeurt? Of nou ja, hè, uh, neem het niet zo, uh, zo nauw ermee. En dan kan zo'n gedragscode of uh, die omgangsregels enorm helpen.
2: Wat voor omgangsregels
1: zijn belangrijk? Waar moeten we dan aan denken? Um, nou, dat heeft dus vaak te maken met een stukje respect wel ook naar elkaar toe. En dat je dus uh, um, ja, in de omgang met elkaar uh, luistert naar elkaar, elkaar respecteert. Um, uh, dat je de, de manier van kijken, dus weer eens en aanraken en, uh, en spreken, dat je dat op een respectvolle manier uh, zal doen.
2: Maar dat klinkt natuurlijk nog wel een beetje vaag, want bij respect ja. kan natuurlijk ja de een kan denken ja maar dit is heel respectvol. Ja, nee, dus daarom een daar knuffel geven, ja. super nee. respectvol.
1: Maar ja, en, de ander denkt, ja, en, uh, en daar uh. moet je dus over hebben met elkaar, hè? Dus dat ja. is ook niet iets wat ik ook direct wil gaan voorschrijven. Maar daar staan ook uh, in dat plan staan hele mooie uh, gespreksvormen, ook uh, stellingen, spel, omgangsregels in de groep. Of zo zijn onze manieren. Dus dat, dat is heel goed om het met elkaar daar dus over te hebben.
2: En dat zijn er dat zoveel. Ik heb het gelezen natuurlijk het zijn er zoveel um, situaties, schetsen, dat je daar denkt, oh ja, dat je daar dus over na moet denken. Thijs en denk ik al hele gesprekken al over vanochtend. Uh, maar dat zijn inderdaad ook dingen als, uh, van die grijze gebieden noem je dan. Als een, uh, een oudling gaat uh, bijvoorbeeld altijd op bezoek en wordt echt een vertrouwenspersoon en die gaat dan heel vaak een op één gesprekken doen. Ja, wat vind je daar dus als gemeente ja. van? Kan dat? Of wordt dat een grijs gebied? Of een jeugdleider die ja. je uh, altijd uh, lekkere knuffels geeft? Of een tiener die alleen op de crash staat? Ja. Dat zijn dus al, maar ja, maar een paar ja, dus het is van... goed om
1: daarover na te denken: hé, hey, wat vinden we daar inderdaad van? En uh, de, de, hoort dat bij onze manieren of, uh, of doen we dat anders? Ja, zeggen we dat je altijd met z'n tweeën moet zijn. Uh, dat je ergens heen gaat. Of uh, uh, je kunt ook in een situatie terechtkomen waar een jeugdwerker uh, zegt van... ja, maar ik weet dat ik nu uh, moet, uh, moet aftreden. Hè, dat mijn tijd voorbij is. Maar die, met die ene jongen heb ik zo goed contact. Dat wil ik blijven doen. Nou, denk je dan van... oh ja, wauw, dat is eigenlijk wel mooi. Of uh, ja, is dat misschien ook een teken van... oké, okay, uh, maar waarom dan met die? En uh, hoe zit dat dan? En uh, ja, dus dat zijn gewoon goede, goede dingen om je af te vragen.
2: Ja, dus dat is gewoon belangrijk om dingen dus te gaan afvragen van... is dat eigenlijk wel oké okay, of kan het misschien ook gewoon een soort ja, gevaar worden ja, eigenlijk? Dat ja. het niet meer veilig is. Hoe bepaal je nou inderdaad of je als jeugdwerk bijvoorbeeld wel of niet... een hand op de schouder kan leggen of misschien een knuffel uit kunt delen?
1: Um, nou, een van de belangrijke dingen daarin is denk ik dat je dat altijd moet vragen ook. Hè? Dus een, een knuffel kan enorm van betekenis zijn voor iemand die verdriet heeft... of die er alleen voor staat... Uh, maar dan is het heel goed om dat dus toestemming voor te vragen. Om te zeggen, joh, mag ik jou een knuffel geven? Uh, uh, ja of nee? En dat je ook heel duidelijk naar die signalen... Uh, dat je heel goed luistert dan. Of dat ook echt wijs is op dat moment of niet. Ja. En, en wie je voor je hebt. Hè, dat, is, dat, dat verschilt ook echt wel per situatie. Maar wees er dus voorzichtig mee. Maar het kan heel betekenisvol zijn. Maar als je met iemand... Uh, te maken heeft, die dus uh, of met iemand voor je hebt... die ook met seksueel misbruik te maken heeft gehad... ja, dan moet je daar denk ik nog voorzichtiger in zijn.
2: Ja, want dan voel je al aan...
1: Ja, dat ligt dan gewoon nog ingewikkelder. Dus het is goed om te weten wie je ook voor je hebt... maar om altijd ook toestemming te vragen.
2: Maar dus eigenlijk zo'n protocol is ook wel echt dus ter bescherming... dat je gewoon denkt, oh ja, dit hebben we al gesproken, dus ik, ik heb nu het woord aan het recht dat ik jou ga vragen ja ik je überhaupt een knuffel geven ja,
1: ja bescherming gewoon voor iedereen
2: hoe doe je dat dan zelf eigenlijk want je bent natuurlijk predikant je hebt ja. natuurlijk super veel één op één gesprekken je krijgt ook heel veel intieme dingen
1: van mensen denk ik ja. te horen hoe
2: ben je hier zelf ja. zo mee bezig in jouw machtspositie ja
1: nou zeker dat is een uh, belangrijke vraag als ik dus het idee heb van, oh, het zou goed zijn als ik diegene een knuffel uh, geef. Dan vraag ik daar dus toestemming voor, ja. En ik, ik ga ook, uh, dat is ook wel belangrijk, dat je als je van tevoren onveilig voelt in een situatie. Dat je dan uh, tegen iemand anders zegt van, wil je meegaan? Dus dat je dan inderdaad niet, uh, niet alleen gaat. Um, en uh, ja, dat je voldoende afstand toch ook gewoon uh, fysiek houdt. En... Uh, ja, dus er dus zijn verschillende manieren hoe je hoe je dat wel uh, daar aandacht aan kan geven.
2: Doe je dan bijvoorbeeld ook wel eens stel, je komt bij een, een uh, bij een mannen die hebben bijvoorbeeld heel veel relatieproblemen of zo. Ben je dan eerder van, oh dan gaan we naar die er al werken? Ja,
1: dat soort dingen. Ja.
2: zitten dat ook in? Bijvoorbeeld in, inderdaad, in gedragscodes? en...
1: Ja, nou dat is dat is uh, niet per se opgeschreven, maar ik vind dat wel een. Uh, ik heb een mannelijke collega, dus dat, dat is ook heel oh ja. prettig dan. Dat je ook op die manier uh, kunt zeggen. Joh, ik denk dat het slimmer is als jij daarheen gaat. Uh, en of dat jij daarheen gaat. Dus zo kun je dat ook gewoon bespreken. Dus ook situaties bespreken. Uh, waar dat uh, mogelijk is. Natuurlijk, hè, je moet. Uh, je hebt ook altijd. Uh, uh, opletten dat je niet te veel deelt en dergelijke. Maar als je dat met uh, iemand professioneel kan doen... is dat ook heel fijn. Ja, even terugblikken uh, van nou ja... van is het wel slim om daarmee door te gaan of niet? En uh, in welke setting dan? En, uh, bij, uh, ik heb ook wel eens dat ik... Uh, met iemand af moet spreken. Dat ik, of af, dat iemand vraagt om met hem in dit geval af te spreken. Dat ik zeg, ja, kom maar naar mijn huis toe. Uh, want dat ik denk, ik ga niet naar hem alleen toe. Nee, dat vond ik uh, al van tevoren wat onveilig. En uh, nou, dan komt diegene thuis. Dan is mijn man ook daar. Dus dat, uh, ah, ja. ja, op die manier. Dus ook ga je naar iemand toe. Of nodig je iemand bij je thuis uit. En is er dan ook iemand anders bij.
2: Het is dus ja. ook echt een heel veel soort kleine dingen. Dat het dus voor iedereen veilig is. Ja. Maar ook wel wat denkwerk zit er dus aan.
1: ja. Ja, en om dat dus samen te bespreken en met die casussen en zo, dan, ja. dan word je daar ook bewust van. Dus dat is dan uh, ja, heel, heel goed, denk ik, om te doen. Want zijn misschien mensen die denken van, joh, wat een, een het... kramp achter Ja, en is dat de... nou nodig? Ja, kan ik het de denk... geest wel zo waar. Ja, nou zeker. Ja, ik denk dat het echt heel verrijkend is om die gesprekken met elkaar te hebben. Dat je heel veel van elkaar kunt leren en dus op deze manier kunt voorkomen. En dat, ja, dat willen we toch als het goed is allemaal.
2: De vierde stap is werven en selecteren van vrijwilligers. Maar is de realiteit in voor kerken die dat wel lang blij zijn... als er mensen zijn die zich überhaupt vrijwillig willen ja, inzetten.
1: Ja. ja, klopt. Dat is de realiteit ook wel uh, vandaag de dag. Dat je denkt, oh, iemand willen doen, uh, fijn, jeugdwerk. Ja. Ja, maar het advies in het plan is om, um, om, om dus met een vocht te gaan werken. Een VOG. En dat, uh, ja, dat, dat kun je aanvragen... Vaak uh, ook wel gratis. Dat
2: is een verklaring omtrent goed gedrag. Ja, ja. En waarom is dat belangrijk als je dus vrijwilligers werft voor activiteiten?
1: Ja, nou omdat je daarmee dus ook kunt voorkomen dat mensen die uh, toch een, uh, ja, al dingen in hun verleden hebben gedaan die niet goed zijn, dat die niet uh, weer in de verleiding komen. Ook en ter dat bescherming? Dus ja, van. zeker van jezelf, maar ook dus van de ander. Dus dat je dat echt uh, wel goed. Uh, Goed uitzoekt. En natuurlijk is een, is een VOG ook uh, geen waterdichte garantie. Maar dat zijn wel uh, dingen die je kunt doen die, uh, die zeker de verschil kunnen maken.
2: Je bent natuurlijk met elkaar kerk. Wat zijn, ja het klinkt een beetje hard, maar wat zijn dan gronden om iemand te weigeren? Los van dus dat je als iemand geen VOG heeft.
1: Ja, um wat zijn gronden om iemand te weigeren... dat moet je dus ook samen, denk ik, uitkomen. Dat je zegt van... Uh, dit, dit vinden wij een grond om iemand te weigeren. Als iemand bijvoorbeeld nooit met iemand anders wil... Uh, ergens heen wil of zo, dat echt per se alleen wil doen... Dan moet je je afvragen van ja, maar uh, nee, dat past niet bij hoe wij het uh, willen doen. Dus uh, wij vinden het belangrijk dat je, dat je samen voor een groep staat. Of dat je samen naar uh, een jongere toe gaat. Uh, dus, dus ik denk van dan kun je zeggen van ja, maar dat past niet bij, uh, bij hoe wij het willen doen. En uh, als, als je toch ook wel hoort uh, dat er bijvoorbeeld verhalen rondgaan. Uh, van ja, ik voel me niet zo veilig bij diegene. Nou ja, dan, dan moet je daar gesprek over aangaan. Ja. Maar, dat, maar
2: dan voel je al, oeh,
1: dat is ja, gespannen. dat is ook superspannend. Ja. Nee, jij
2: wil vrijwillig geworden, maar ja, er ja. gaan de verhalen over jou ja. rond.
1: Ja. ja, dus dat moet je ook dan goed aanspreken en ook niet alleen gaan aanspreken. Dus dat, ja, daar dat moet je gewoon goed over nadenken.
2: Ja, en daar helpt natuurlijk, dus het Veilige Kerk helpt daar dus uh, heel erg bij. Ja. Ja, want je hebt ja. gewoon super veel uh, informatie en tools om, uh, om je daarbij te helpen. Uh, de vijfde stap is, maak uh, melden mogelijk. Het is belangrijk dat mensen weten ja, waar ze dus terecht kunnen met een
1: klacht. Ja, de zichtbaarheid is dus van vertrouwenspersonen. Heb je het dan over uh, contactgegevens duidelijk op de website? Of uh, weer even een keertje uh, melden, dus in een dienst bijvoorbeeld? Of, uh, uh, ja, en ook, ook uh, een klachtenregeling, uh, nou ja, dat, dat mensen daarvan op de hoogte zijn hoe dat, dan, uh, hoe dat kan, uh, kan en, werken, en, functioneren.
2: En er komt natuurlijk uiteindelijk bij een, bij een, um, komt bij een meldpunt terecht, of bij een commissie terecht, maar hoe gaat zo'n commissie dan onderzoeken of het een gegronde klacht is?
1: Ja, ja de, door gesprek. En uh, de, de vaak uh, zit, uh, wordt de melding ook uh, op papier zeg maar, uh, hey, uh, beschreven uh, wat de klacht is. En uh, zo'n commissie gaat dan in gesprek met, uh, apart met beide uh, partijen. En uh, ja, zal daarin uh, waarheidsvinding uh, proberen te doen. En, en zo'n commissie bestaat uit meerdere mensen. Dus daar heb je al uh, iets belangrijks, uh, dat er meerdere mensen in zitten... Dus, um, want
2: even ja. de andere kant, het lijkt me natuurlijk ook de grootste nachtmerrie voor predikanten als er een valse melding tegen je wordt gedaan. Ja. Want er blijft ook altijd een. Het, het zijn ook, ook media valse media, meldingen. Dus, want er blijft ook altijd een zweem om je heen hangen van ja. waar ook is, is vuur.
1: Ja, en daarom is het ook heel belangrijk om dus ook heel zorgvuldig om te gaan met dit soort meldingen. En dat kun je ook van een vertrouwenspersoon verwachten en ook van zo'n commissie verwachten. Hè? Dus dat daar niet gelijk ook dat in de krant staat, zeg maar, als er nog vermoedens zijn. En dat zie je in onze samenleving natuurlijk ook wel dat, dat iemand al gelijk wordt afgeschreven... nog voordat er recht is gesproken. En dat is, dat is in principe niet juist. Nee, dus daar moet je ook heel erg mee oppassen. En er zijn ook helaas uh, meldingen die vals zijn. Dus dat moet je ook... Uh, ja, je moet de meldingen serieus nemen... maar je, er is ook altijd wel die optie dat het uh, niet, uh, niet klopt.
2: En is het ook belangrijk dat mensen weten voor welke dingen ze melden kunnen maken?
1: Ja, ja, dat kijk, in principe... Zeggen wij ook altijd van uh, bel gewoon als je, hè, als je twijfelt, bel altijd. Uh, dat is het beste, want dan kan je daar ook uh, met, uh, met diegene overleggen of dit ook uh, tot een melding komt of niet. Hè? Om, als je gewoon je verhaal kwijt wil en nog niet moet denken aan een melding, dan is dat ook, uh, ook gewoon goed om dan te bellen.
2: Ja, dat is wel goed om even te zeggen ook als omstander ja. misschien als je vermoedens hebt dat je dus dan kan je je kan dus altijd even bellen om van hé hey, wat wat Precies. moeten we hiermee? Ja. De laatste stap is informeer ook alle betrokkenen. Waarom is openheid zo belangrijk?
1: Ja, dan, ik zei net hè, van dat dat natuurlijk niet gelijk in de kranten, dergelijke, staat. Mm -hmm. En dat het heel belangrijk is om, uh, om, om, slachtofferdader ook te, te beschermen. Um, maar toch moet er ook een stuk openheid zijn. Dat is, dat is ook wel belangrijk dat je, um, ja, dat, dat je ook de gemeente wel informeert als er iets, uh, iets speelt. Dat ze daar niet jaren later achter komen van uh, de, de, de ware dingen. En dat je, uh, ja, dat je op die manier toch ook een stukje openheid. Maar dat, dat wel dus met de bescherming van, uh, van, van de mensen die het ook uh, betreft.
2: Ja, maar je voelt wel meteen een soort angst van: ja, dan gaat meteen een hele kerk. Voel je uit elkaar vallen?
1: Er zijn gemeentebegeleiders ook beschikbaar. Als het echt veel mensen in de kerk raakt, dan, uh, dan zijn er gemeentebegeleiders die daar ook voor op zijn geleid om, uh, om te helpen met die, uh, met die processen. En je moet dus ook nadenken over welke communicatiemiddelen je natuurlijk uh, gebruikt. Hè. Dat is ook wel heel erg belangrijk in zo'n geval. Van hoe laat je dan uh, uh, die openheid uh, zien? Ja, Dus dat, dat is wel, uh, wel van belang om daar dus over na te denken. Van hoe, uh, ja, hoe communiceren we hierover? We gaan naar wat uh,
0: reacties van thuis. Martin, die zegt, die haakt even aan bij het stukje, wat kun je wel of niet zeggen. Hij hanteert de vuistregel: ik zeg alleen wat ik ook tegen mijn moeder zou zeggen. Vond ik wel een. Uh, ja, je hebt natuurlijk sommige mensen die tegen hun moeder misschien andere. Nou, maar ik vond het wel een, een goede. Ja. Uh, er komen ook uh, persoonlijke verhalen binnen, zoals deze. Mijn man is toen hij jonge tiener was misbruikt door zijn broer. En hij heeft dat lang weggestopt. En het heeft dertig jaar in ons huwelijk doorgewerkt. Er werd stiekem naar telefoonseks geluisterd, porno gekeken. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen en zijn we achter hulp aangegaan om het huwelijk te redden. En we zijn er samen beter uitgekomen. Zijn broer erkent dat het gebeurd is, maar zegt, vergeet het maar. Er is geen contact meer met de familie en ook de kerk, de gemeente, wilde ons niet helpen. Iemand anders die legt een casus aan je voor, Almatine. Die zegt, we hebben in onze kerk een man die erg lief is voor vrouwen. Hij zegt bijvoorbeeld dingen als, wat zie je er vandaag weer mooi uit? Wat ben je toch een lieverd? Hij zegt dat net zo makkelijk als zijn vrouw ernaast staat. En zelf zoek ik daar niks achter. Zo is hij gewoon, denk ik. Maar ik weet van andere vrouwen dat zij het als grensoverschrijdend ervaren. En zij ze zeggen nog eens een opmerking en we gaan er een melding van maken. Ben ik nou naïef? Zijn zij overgevoelig of is het per persoon verschillend?
1: Mm, mooie casus, ja. Van hé, hey, is het... Kijk, mensen reageren daar verschillend op... in wat je ook dus hebt meegemaakt al in je leven. He, dat je gezien hebt dat zo'n opmerking kan leiden tot, uh, tot erger. Ja, dan ben je daar natuurlijk extra gevoelig en alert op. Dus dat is wel logisch. Um, uh, ja, naïef kun je niet snel genoeg, denk ik, zijn. En aan de andere kant, als je ziet dat de omstandigheden zijn... dat zijn vrouwen erbij, tegelijkertijd... dat zegt ook niet alles, hè... Um, dat er dus iemand anders bij is, Wij, daar komt dus dat omstanders uh, wel in, is dat we elkaar ook heel veel dus gewoon uh, blijkbaar ja, toelaten of zo dat we doen of zeggen. En dus het heel lastig vinden om de ander, helemaal als diegene heel dichtbij je staat, aan te spreken erop. Um, misschien vindt zijn vrouw uh, het ook niet kunnen, maar durft zij hem niet aan te spreken, dus het is niet... Per definitie gevolg, zo he? dat het ja. daardoor goed is. En als er, zodra er dus meerdere mensen zijn die daar wel last van hebben, denk ik, ja, dan uh, is het wel goed om daar eens een opmerking over te maken. Niet misschien direct melden, maar wel eens om met elkaar erover te spreken van, hey, kunnen we dit aanspreken als omstanders? En zeggen van, dit is toch wat ongemakkelijk, vooral met je vrouw erbij, zeg maar. Uh, ja.
0: En dat het bij mensen zo vervelend overkomt... is misschien al genoeg om zeker. te bedenken... Hey, dan ga ik toch mijn best doen om dat gedrag aan te passen. Ja,
1: zeker. van waar, Waarom doe je dat zwaar? Maak je die opmerkingen? Wat wil je ermee bereiken? Wat, uh, ja.
0: Dat het belangrijke dingen zijn... Ja, dat blijkt ook wel uit reacties die aangeven... dat het lang doorwerkt als je met deze zaken te maken hebt gehad... Iemand die deelt 50 jaar nadat dit bij mij gebeurd is, deze zaken, heb ik EMDR gehad. Um, ja, en ondanks dat is er nog steeds wel eens een stemmetje dat omhoog komt, me aanklaagt en zegt, was je zelf ook niet een beetje schuldig? Ja. Blijft heftig dan hè?
1: Ja, ja.
0: Een andere opmerking die gaat over de blikken waar je het ook over had. Bijna 40 jaar geleden kreeg ik verkering met een jongen... waar thuis op zondagavond rondom het orgel werd gezongen. Er kwam dan een huisvriend orgel spelen en iedereen vond hem geweldig. Maar ik voelde me daar nooit fijn bij. Want hij bekeek me altijd op een bepaalde manier... en heeft later ook bij anderen veel schade aangericht. Ook weer een voorbeeld dat het lang kan doorwerken. Uh, Albertine, hoe, hoe moet je ermee omgaan als de persoon... Uh, die misbruik heeft gedaan, al is overleden. Hoe kun je dan erkenning en heling zoeken voor je pijn?
1: En recht. Ja, dat is dus heel lastig. Ja, dat is echt heel lastig als dat het geval is. Uh, dan spelen omstanders, vind ik ook, dus een belangrijke rol. Omstanders ook vooral mensen die dichtbij je zijn, met wie je toch ook kunt delen dat wat er uh, gebeurd is. En dan kan er dus nog altijd ook, uh, ja, kun je, kun je in die eens melding maken, uh, ja, erover praten. Erover praten is toch ook echt op zichzelf al heel helend. Uh, met God erover praten, met, met mensen om je heen erover praten. Uh, verhalen van anderen lezen. Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat het beste is wat je dan kunt doen. Ja.
0: Nog één casus. In onze gemeente is een man die vrouwen en jonge meiden graag omhelst en kust. Hij lijkt het heel vriendschappelijk te bedoelen... maar ik denk dat de meeste vrouwen en meiden er niet van gediend zijn... Pas raakte hij ook mijn billen aan, maar het is goed mogelijk dat dat een ongelukje was. Hij maakte er geen excuses voor. Wat doe ik in deze situatie? Hem zelf erop aanspreken of een melding maken?
1: Uh, als je het ziet zitten hem zelf aan te spreken, dan, dan kun je dat zeker doen. Maar dat is ja.
2: toch... Als je dat, als je dat ziet zitten. Ik he? zit me even tot ja. voor te stellen. Nou, dat is toch doodeng joh? Dat
1: is ook eng. Dus daar moet je het zien zitten. Ik zou misschien... Het is, het is als je... Het is beter om er nog iemand anders bij te vragen en hem dan aan te spreken. Dat is het allerbeste om te doen. Um, ja, ik denk het wel. Maar uh, dat is ook wel interessant hè, wat diegene zegt van, ik denk niet dat het zijn bedoeling was mijn billen aan te raken. Dan ga je al gelijk ook in je hoofd denken van, uh, dat is niet Aha. de bedoeling. Maar Had jij ook dat arme man? Ja, ja, ik, ja. Nee, dus aanspreken, absoluut. Maar de vraag is, moet je dat zelf doen? Vraag je daar iemand anders bij? Win adviezen bij de vertrouwenspersoon als die er is, ja. Ja, en ik denk, dat wilde ik nog even opmerken toch over stap 6. We hadden natuurlijk redelijk over meldingen, maar dat gaat ook breder, die stap. Uh, over informeer alle betrokkenen, dus over al die stappen die je zet als gemeente. Dus betrek iedereen erbij. Doe het niet alleen als jeugdleiders. Doe het niet alleen als pastrale raad, maar betrek iedereen erbij. Dan weet zo'ngene gene ook bijvoorbeeld in zo'n geval, we hebben een gedragscode of we hebben een omgangsregeling. En daar kun je dan ook iemand op aanspreken. Dat maakt het makkelijker. Um, ja, dus op die manier die openheid die je dan creëert... maakt het ook makkelijker om iemand aan te spreken.
2: Ja, die drempel wordt echt...
1: Wordt lager, heel erg
2: duidelijk. voorlaag daardoor. Ja. Ja, goed, ja. Goede aanvulling nog even. je dankjewel voor je komst naar de studio. En dat je hierover wilde vertellen. En ook je eigen verhaal wilde delen. Meer informatie is te vinden op veiligekerk.nl. En dan vind je de hele stappenplan. En daar vind je zoveel informatie. Daar kan je echt, echt heel goed mee uit de voeten. En als je ergens mee rondloopt. En voelt dit is mijn moment om het verhaal te delen. Doe dat dan dus ook voor Al. Dankjewel Albertine. Graag gedaan.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Orieke bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.